0: Bienvenidos a La República. ¡La República! Bienvenidos a La República. Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación La República, un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón. Bienvenidos a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación por los 540 AM y los 97.5 en frecuencia modulada y burlando las fronteras, llegando a todo el mundo por medio de internet. Tenemos un canal en Anchor FM donde podés escuchar todos los episodios de este programa. Asimismo, estamos en Spotify, Apple y Google Podcasts, Y también podés encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales. Avixael Mogollón G en Facebook y arroba Avixael 33 en Twitter. Recientemente leí a alguien quejarse amargamente por el estallido de las protestas de 2018. Este comentario me hizo reflexionar sobre todo el proceso que hemos vivido desde entonces. Esta persona culpaba a la oposición por la pérdida de trabajo, la caída económica y pues en resumen todo lo malo que ocurría en el país. Su argumento era que antes de abril de 2018 todo estaba bien. Y yo no me voy a venir a poner aquí a contarles qué era lo malo de este régimen desde que volvió al poder, porque opino que las personas que escuchan este programa son muy inteligentes y se saben esa historia de memoria. Pues de memoria precisamente es que a veces pecamos, se nos olvida que antes de 2018 el país ya estaba mal. Se nos olvida que fue Daniel Ortega quien... Quiso subir la cotización al Seguro Social Y al final lo terminó imponiendo Pudo ser Bayardo Arce el genio creador de, esta, de este paquetazo de medidas Que derivaron en las protestas de 2018 Quien fue el responsable de manejar tan malo incendio de Indio Maíz eh, Que fueron el germen del descontento del pueblo Eso todavía no está claro No sabemos esos detalles Pero gracias a esas malas acciones de la dictadura Todo esto comenzó más aún, ¿Quién ordenó disparar contra los manifestantes? ¿Quién ordenó matar? ¿Quién ordenó secuestrar, encarcelar, torturar? Yo creo que esa pregunta es más sencilla de responder. Pues bien, es verdad que económicamente estamos mal, pero el gran culpable de que estemos así es la dictadura de Daniel Ortega. ¿O es que alguien piensa que si Ortega sale del poder en julio de 2018 estaríamos tan mal a como estamos ahora? Tampoco quiero que se olviden de la gran subida de impuestos y los cobros de servicios que antes eran pagados con nuestros impuestos y que ahora son cobrados vilmente a este pueblo que lo está pasando mal económicamente otra vez. Incluso la dictadura quiere hacer negocio con nuestra salud y no duden que lo hará. No subió los impuestos lo que generó que el arroz, frijoles, azúcar, gasolina y ahora el pan subiera de precio. No se elevó los precios de algunos trámites legales, que antes eran más baratos. Ahora nos quiere cobrar las pruebas de COVID-19. Eso también es parte del descalabro económico. Entiendan algo, Ortega no quiere que el pueblo esté bien. Ortega quiere más impuestos para pagar la nómina de los trabajadores del estado, para pagar los policías, los rotonderos, paramilitares. En resumen sostenerse en el poder a punta de armas. Nada de lo que dice o hace es para que la gente esté bien ya se han resignado en el Carmen eh, que su popularidad, liderazgo está por los suelos ya solo viven para sobrevivir navegar entre escombros y ver cómo se roban las elecciones de 2021 ya no queda mucho que hacer para estas personas que cargan en su espalda tantas muertes, desapariciones graves delitos contra el pueblo que en medio de todo siguen resistencia todos perdimos a algo o a alguien desde 2018 Estaremos todos de acuerdo que siempre es mejor perder algo que a alguien en este proceso. De todos modos las manifestaciones de abril igual se iban a producir en octubre de 2033, que en marzo de 2040, que en diciembre de 2021 o cuando fuera. Iban a pasar tarde o temprano porque eso hacen los pueblos cuando ya no soportan a los tiranos. Estas manifestaciones no fueron convocadas por la alianza o la unidad nacional u otros grupos de oposición. Fue la ciudadanía, el mismo pueblo que se autoconvocó para salir a las calles, la gente en sus barrios levantó tranques y así fue creciendo, los chavalos se tomaron las universidades y así. No fue la alianza y compañía que incluso estas organizaciones pueden dejar de existir mañana, pero el pueblo siempre quedará. Así que al final la culpa siempre del victimario, no de la víctima. Ya estamos en estas y hay que seguir en resistencia. La República, Políticamente Incorrecto. Hoy escucharemos tres historias que más o menos se repiten, con sus parecidos y diferencias, con sus tragedias y sus luces, pero todas son una realidad que se vive a cientos de kilómetros de nuestro país. Son nuestros hermanos exiliados. En la segunda parte del programa hablaremos con una doctora especialista que trabaja en uno de los hospitales más prestigiosos de Estados Unidos. Nos cuenta qué tratamientos se dan en aquel país para combatir el COVID-19 y por qué el tratamiento del Minsa no sirve. Esto es La República, tu podcast favorito. Te habla Bixael Mogollón. Comenzamos. Son todo,
1: amigo esto.
0: pública, políticamente incorrecto. Desde abril de aquel año, es una de las decisiones más difíciles que han tomado cientos de nicaragüenses. Luego de participar en las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y que Rosario Murillo diera la orden mortal de levantar los tranques y comenzar la persecución, torturas y encarcelamientos masivos, muchos decidieron salir del país para salvar la vida, buscar un futuro y dejar de sentirse amenazados y perseguidos. ¿Pero qué pasa cuando llegas a otro país, a otro continente, donde casi nadie habla tu idioma, a cientos de kilómetros de tu familia, y al pedir protección, refugio o simplemente un permiso de trabajo, te es negado e incluso te dan una fecha para abandonar el país? Tal es el caso de cientos de nicaragüenses, pero hoy hablaremos de un grupo, sobre todo de mujeres, que han solicitado refugio en Noruega y se lo han negado. Por cuestiones de seguridad no han querido ser identificadas, ya que de ser deportadas corren el peligro de ser perseguidas de nuevo. La llamaremos Carla, y cuando salió de Nicaragua nunca se imaginó que estaría en esta situación.
2: Yo era estudiante en Nicaragua, tengo 20 años, vine cuando tenía 19 a Noruega en noviembre del año pasado, eh, después de un año de que prácticamente sufrí demasiado asedio por parte de paramilitares, de los CPC, de mi vecindario... Me mudé distintas veces de casa, tuve que cambiarme porque era demasiada la represión por parte de los vecinos, los fanáticos, paramilitares. Yo soy de un pueblo y bueno, era un puente de conexiones de paramilitares bastante grande porque salí huyendo, prácticamente mi viaje fue rapidísimo. Una vez los paramilitares intentaron secuestrarme. Tuve que pedir ayuda en una casa desconocida durante... En tres horas estuve ahí porque ellos estaban afuera, la,
0: la El departamento de Carazo fue uno de los lugares donde más paramilitares sandinistas se reunieron durante la denominada Operación Limpieza de la dictadura de Ortega. Prácticamente fue uno de los lugares desde donde salieron las caravanas de la muerte en dirección a todas las barricadas que paralizaron el país durante varias semanas. De ahí salió huyendo Carla y tras hacer varios vuelos llegó hasta Noruega. ¿Pero por qué ir tan lejos?
2: Bueno, una de las cosas porque es un país bastante seguro, yo lo sé y es un país que, o sea No entiendo por qué, la verdad, si sí, tengo evidencia de acoso, recientemente mi mamá estaba asediada por parte de ellos y ellos, o sea, bueno, yo participé en las manifestaciones muchas veces y ayudé de otra
0: maneras. El panorama para ella no es nada alentador, le han negado la protección y poder quedarse en este país. Los costos para apelar a esta decisión son elevados, pero asegura que va a seguir intentándolo.
2: complejo porque yo tengo fecha límite ya para salir de Noruega, entonces estoy en una carrera contra el tiempo, pero eso cuenta que es dinero y es bastante caro aquí en Noruega y la verdad es que yo no tengo permiso de trabajo, no se me fue concedido el permiso de trabajo, entonces lo que a mí me dan cada 15 días son mil coronas, que eso es muy poco dinero para, para comida. Entonces este, estoy con eso ahorita, realmente no puedo ni dormir, no es muy complicado porque yo sé que Nicaragua no está para que los exiliados regresemos, que tengo que seguir peleando y por eso creé una campaña en y para buscar este, los recursos de cómo ver si puedo recoger, porque mi abogado... Me, está me hizo una rebaja y él me está cobrando menos de lo que realmente vale el proceso de ir a la corte aquí en Noruega. Él cree en mi caso y cree en mí, y entonces él...
0: Otros como Denis han llegado a este país y han corrido con más suerte al recibir la protección como refugiados. Denis, ¿cómo, ¿cómo terminaste vos, un estudiante de la UNAM Managua exiliado? En Noruega? Pues fíjate que es bastante
1: complejo el caso, porque nunca tuve la idea de venir hasta acá, nunca tuve la idea. En un primer momento estuve un par de meses en Honduras, yo no quería dejar Nicaragua, eh, pero muchas personas que me conocen saben que anduve bien metido en este asunto, cargué miles de problemas encima con todo esto y nada, ya no, ya no podía permanecer más tiempo. Entonces tomé la decisión de abandonar porque no tenía más alternativas. Bueno, ya era un sinnúmero de, de sucesos que me habían pasado, incluso a, a personas cercanas que, que estuvieron conmigo en Honduras. Eh, tiempo después, los mataron tratando de regresar a Nicaragua.
0: Una vez allá, se comienza un proceso que puede durar hasta un año. Pasando a vivir en varios albergues hasta que se cumplan los requisitos para dar a conocer una decisión de parte de las autoridades. En otros casos, la respuesta puede ser más rápida, pero se corre el peligro de ir con menos suerte. Uno llega a este país y ¿qué hace?
1: Te entregas a la policía eh, Tienes una entrevista con la policía Todo un día prácticamente Luego de ahí te, te mandan a un campamento A un campamento en donde eh, Vas a estar eh, un par de días o, o quizás máximo un par de semanas En, en ese campamento eh, eh, Te hacen chequeos médicos Te están buscando un campamento En el que vas a estar después que Por un tiempo más prolongado hasta que tengas tu
0: entrevista con, con la policía de, de inmigraciones. Miriam cuenta cómo los pocos nicaragüenses que han llegado tan lejos se han agrupado para apoyarse. En su mayoría de las personas que vinieron a buscar refugio en eh, a Noruega,
3: de, de los nicaragüenses, eh, Las estadísticas que aparecen en la página de migración de Noruega, que es UDI, um, en total desde el 2018 vinieron aproximadamente 24 nicaragüenses. De esos 24 nicaragüenses solamente tienen positivo, eh, o la obtuvieron mejor dicho, la protección por parte del gobierno cuatro personas. El resto de personas hemos recibido negativo. En mi caso, este, yo vine el año pasado este, buscando refugio, buscando protección. Aquí me encontré con otros nicaragüenses y este, algunos de ellos ya han abandonado el país porque no, no tuvieron otra opción más que, que abandonar Noruega. uno al otros porque aparte de que tenemos miedo de regresar a Nicaragua, eh, vos sabes que el, el, que el estrés y, y la depresión de estar en un país desconocido, eh, con una lengua que no conocemos, eh, algunos han tenido la oportunidad de, de, de llevar algunos meses de, 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 de idiomas, pero otros no tuvimos esa oportunidad y pues la vida como refugiado acá en Noruega es, es, es difícil. Es complicada y es bastante triste. Y el caso que ahora, pues, nosotros tenemos negativo, algunos ya tienen fecha de salida, y pues la verdad es que estamos tan desesperados por quedarnos acá y, y vos sabes, pues, tratar de. de eh, Hacer una vida, de salvaguardar nuestra, nuestra vida, pero a la vez tenemos miedo por las personas, por, por las familiares que nosotros dejamos allá en Nicaragua.
0: Ella no es estudiante, era una mujer profesional que decidió donar dinero y víveres a los atrincherados, pero un día la siguieron los paramilitares y con el número de placa de su vehículo descubrieron su nombre. Y así comenzó una persecución que acabó con una agresión física que dejó consecuencias trágicas. Por lo, menos, por lo menos en mi caso, mira, yo soy una mujer de
1: 34 años, cuando todo esto empezó en, en, en Nicaragua, pues yo tenía mi
3: trabajo, yo ganaba bien, soy una profesional en Nicaragua. yo Mi hermana estaba, estaba en la universidad, ella era estudiante, pero eh, ella se involucró en las protestas, en, en, en la lucha, ella... A como pude, este, y reunimos plata y la, y, la, y la mandamos fuera del país para que ella no fuera afectada, gracias a Dios ella vino acá y, 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 y logró pues la, la protección por parte de Noruega, pero yo sentí de que ya estando ella a salvo, pues no, no, yo no iba a tener ningún problema, ¿cierto? Pero pues mi participación en, la en, en las protestas del, do, del 2018 no fueron al pie del cañón, como, como decimos. pues no no Yo no anduve tirando piedras, ni anduve tirando morteros, ni nada de eso. Mi, mi, mi participación fue más que todo eh, económica. Yo agarraba mi carro por las noches, me iba a la UNAM, me iba a, 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 a los centros de acopio a, a dejar medicinas, a dejar comida, a dejarle a los chavalos este, gaseosa, café, cosas que ellos necesitaran. Eh, en cualquiera de los, de, de los tranques donde, pues sabes que a veces publicaban en, en Facebook, necesitamos centro de acopio, necesitamos medicinas necesitamos eh, gasas necesitamos guantes, necesitamos alcohol, todo eso, todo eso que ellos necesitaban y los posteaban en, 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 en Facebook, yo me acuerdo, yo le daba seguimiento y yo de mi plata, de mi salario, yo sacaba para, para poder... Llevarles a ellos todas las noches después que yo salía de, del trabajo y a mí eh, en una de las primeras ocasiones que yo fui a dejar eh, medicina, a mí me, sigui me siguió una, me siguió una, una camioneta y los más a mí me dispararon y yo creo, yo estoy segura que ese día ellos agarraron el número de placa de mi carro, mi carro estaba a mi nombre.
0: A Miriam, sus propios vecinos que la vieron crecer la expusieron ante los paramilitares sandinistas. Algo que nunca va a olvidar.
3: Al final me dejó pasar solo para seguirme. Y me siguió hasta mi casa y le preguntó a mi vecino que vive al lado mío. Eso, eso es una cosa que nunca se me va a olvidar. El maje me conocía desde, desde que yo estaba chiquita, 3, 4 años, y, y me vio crecer y el maje no le tembló la mano ni la voz para, para darle mi información a ese, maje, a ese paramilitar. O sea, en, en cualquier momento, eso, eso más le prende fuego a mi casa y, y, y me quemaban a mí con toda mi familia adentro. Y lamentablemente, pues, ellos quedaron allá porque...
0: Pero quizás lo más doloroso y lo que la impulsó a salir de Nicaragua fue perder a la criatura que llevaba en su vientre. Miriam estaba embarazada cuando fue agredida por paramilitares sandinistas.
3: militares a mí una vez me agredieron y, y eso fue uno de los últimos motivos por los cuales yo salí de allá. El año pasado y, y ellos a mí me agredieron y, y a ellos no les importa, no, no, no les importa que seas mujer, no les importa que, 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 que seas frágil, no, no les importa absolutamente nada. Ellos a mí me agredieron y como resultado de, de, de esa agresión yo tuve un aborto porque yo
1: estaba embarazada en ese momento.
3: Y, o sea, es increíble la poca calidad de persona y humanidad. Esa gente no tiene, no tiene corazón, no tiene no, no tienen humanidad para tratar con las personas que somos opositoras y, y son capaces de cualquier cosa. Y...
0: Ahora insiste en que se cuente su historia y la de los otros nicaragüenses que están alrededor del mundo, esos que siguen buscando paz refugio y un lugar donde poder vivir
3: mientras, mientras nuestra historia se, se, se cuente mientras nuestra nuestra historia sea conocida y, y, y nosotros podamos eh, vos sabes servirle de, 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 de aliento a alguien más que también esté pasando un proceso de, de, de asilo en cualquier país del mundo porque en realidad nosotros los nicaragüenses hemos salido huyendo de ese país salir y luchar por, por, por nuestros derechos, aunque en Nicaragua eso no, eso no sirva, pues, en Nicaragua los derechos humanos no, no existen. Y nuestra historia puede servirle de aliento a alguien más para que, que, que luche por, 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 por salir de Nicaragua o, o por lo que sea, porque la vida de nosotros, pues la vida de nosotros vale.
0: La República, políticamente incorrecto. Y el MinSA nos receta de todo para el COVID-19, de desparasitantes hasta medicamentos para el VIH. Pero, ¿qué hacen países como Estados Unidos para tratar a los pacientes de esta enfermedad? Hoy en la República, la doctora Marcela del Carmen Amaya. Es una nicaragüense que se convirtió en la primera latina en entrar como profesora especialista a la Universidad de Harvard. Es directora del Hospital General de Massachusetts donde antes de la pandemia mundial se dedicaba a realizar investigaciones y a desarrollar su carrera como especialista en ginecología oncológica. Hoy nos cuenta qué son todos esos medicamentos que receta el Minsa, para qué sirven y cuál es el tratamiento que se está dando en Estados Unidos, además de darnos consejos para mantenernos fuertes y sanos en medio del alto nivel de contagio en Nicaragua. Yo soy très
1: Je suis très touchée, oui mais seulement voilà L'amour dont tu rêves, je ne saurais pas Apprendre à se connaître, en ami je nous vois Que
0: tu Ooh, que tu Tengo una serie aquí de, de, oh. de, de medicamentos que creo que se pues, ha hablado bastante de ellos pero tal vez explicarlo de forma más eh, eh, pues, profesional eh, Sí, correcto Entonces podemos empezar, doctora, por, por hablar un poco de, de, dónde, de dónde viene esto esto de aplicar hidroxicloroquina a, lo, a los pacientes, ¿usted sabe dónde dónde se empezó a hacer esto?
4: Mira, eh, el, el tratamiento en realidad de hidroxicloroquina que es una medicina que se usa para tratar artritis reumática y también para tratar eh, malaria, ¿verdad? Eh, este, eh, en realidad la experiencia primaria salió eh, de, de China cuando se notó eh, que el uso de esta medicina podía eh, aplacar eh, los síntomas, hacer que la enfermedad fuera eh, más corta, ¿verdad? Pero toda esta evidencia que salió de la China fue más que todo eh, a nivel de anécdota y nada que hubiera estado eh, en realidad que seriamente estudiado. Vos sabés que en Estados Unidos nos movemos en un ambiente donde para que nosotros sintamos confianza en recomendar un medicamento en contra de una enfermedad, tenemos que tener evidencia sólida que nos dé la pauta de que es un tratamiento que va a tener, que va a ser eficaz y que también no va a tener efectos secundarios que sean problemáticos. Y desde un principio nos tomamos la, la, tomamos la posición, sobre todo en el hospital nuestro, de que esta medicina no se iba a dar si no fuera bajo el suministro de un médico y sobre todo que se diera bajo eh, el, el, de, la garantía, ¿no? sobre todo en medidas de seguridad de un ensayo clínico. Nosotros en Estados Unidos tenemos eh, la costumbre eh, de... Que, que, se, que se ejercita aún en esta situación de, de una pandemia, donde eh, para darnos cuenta si un medicamento nuevo funciona, eh, sobre todo en una enfermedad de la cual se conoce todavía, obviamente conocemos más hoy sobre esta enfermedad que antes, pero todavía no tenemos todos los conocimientos eh, comprobado. ¿ves? Eh, entonces siempre usamos el mismo, la misma plataforma que son los ensayos clínicos para darnos la evidencia que necesitamos para tener la confianza de que el tratamiento eh, funcione o no funcione. Entonces desde un principio nosotros este medicamento no lo estábamos dando de manera rutinaria, sino de que se da a través de, un, de una plataforma de un ensayo clínico, sobre todo porque una de las cosas que no se trata mucho en las conversaciones que manejan el uso de, de la hidroxicloroquina es que tiene eh, 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 efectos adversos que son bastante arriesgados, sobre todo eh, de que puede cambiarte eh, los electrocardiogramas y producir eh, pro, eh, 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 problemas de la conducción cardíaca, ¿no? O sea, que te puede alterar la, la fisiología del corazón y, son, y sobre todo en una población de, donde parte de la enfermedad, como sabemos, aunque la mayor afectación de la enfermedad es en la vía respiratoria, sí se piensa de que tiene efectos secundarios también en la función cardíaca y también que muchos pacientes afectados por COVID que van a desarrollar la enfermedad con síntomas moderado o severo, tienen, eh, eh, ¿cómo se llama? antecedentes cardíacos. Entonces, cuando estás trabajando una medicina que puede producir eh, efectos adversos en el corazón o en este caso también, que está siendo administrada pacientes de una población de alto riesgo, porque tienen ya tal vez un cierto riesgo cardíaco antes de presentar la enfermedad de COVID, tenés que tener eh, mucho mucho cuidado. Eh, este medicamento eh, pa parecía tener una eh, actividad antiviral interesante que nos daba la oportunidad de estudiarlo a través de, un, de ensayos clínicos, pero eh, lo que se puede saber ahora de la evidencia que ha estado hasta ahorita ya re, re, reunida ¿no? de, estos, eh, de estos estudios es de que no parece tener un beneficio significante. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, hay un estudio, por ejemplo, que es de varias instituciones, que es un, un estudio de registro, que recogió evidencia eh, a través del el, el récord médico electrónico en casi más de mil pacientes, de los cuales como 15.000 recibieron eh, hidroxicloroquina o cloroquina, que es eh, otra forma eh, del, 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 de la misma medicina, pero es otra composición química, ¿verdad? Eh, y esto fue suministrado en estos pacientes durante las primeras 48 horas del diagnóstico y en, ningún, en este estudio no se vio que la el, que el, el administración de la hidroxicloroquina eh, redujera eh, la enfermedad o bajara la tasa de mortalidad. Eh, se, se puede decir hoy en día de que la, el, cuando pones en una balanza los riesgos en términos de efectos adversos con la falta de evidencia que tenemos de estudios clínicos que nos den la, la pauta de que la medicina funciona hoy en día nosotros eh, no no la estamos eh, no, no lo recomendamos porque te digo o sea los eh, los estudios clínicos que se han publicado hasta hoy en día eh, no, no en realidad no justifican que haya una, un mejoramiento eh, adecuado con el suministro de, de hidroxicloroquina o de cloroquina. O sea que aquí en el hospital nuestro no nunca la dimos fuera de un ensayo clínico y no se está dando hoy en día.
0: Do, doctora, también se está aplicando en, en, en pacientes aquí en Nicaragua eh, se les está dando nitaxoxanida. ¿Este medicamento a, para qué se utiliza?
4: Eh, se usa, es, un, es, es para, para en contra de los parásitos. Eh, verdad eh, aquí nosotros también no lo suministramos eh, si o sea, no lo estamos dando y no tenemos ningún ensayo clínico ahorita que eh, nos esté eh, que, que nos sirva verdad eh, o sea no tenemos ningún ningún eh, ensayo clínico abierto Está explorando el, el uso de este medicamento eh, para pacientes eh, con, con COVID. Eh, este medicamento es, como te digo, se usa para tratar eh, parásitos y hay evidencia muy preliminar de que puede eh, reducir eh, la replicación del ADN del virus eh, y por eso eh, se piensa de que se puede se puede usar eh, pero más que todo obviamente la evidencia en, en tratamiento de en contra de de, ¿cómo se llama?, de parásitos. Uh -huh. eh, hay evidencia más que todo en vitro, es decir, eh, en el laboratorio, ¿verdad?, que este tipo de medicina puede eh, contra, eh, puede eh, mitigar el, el, el COVID. Eh, y, y aumentar la respuesta inmunológica del paciente, ¿verdad? A través del mecanismo de que eh, eh, sube los niveles de interferón tipo 1, que es, un, es, es eh, ¿cómo se llama? Una proteína que te ayuda, eh, por decirte, a, a subirte las defensas. Uh -huh. eh, pero, eh, ¿cómo se llama? Eh, hoy en día eh, está siendo estudiado un estudio clínico donde estamos usando este medicamento de una dosis de 400, perdón, de 500 miligramos dos veces al día eh, sola o en combinación con hidroxicloroquina eh, pero este estudio clínico todavía eh, no está no está completado y no tenemos eh, no tenemos evidencia, lo consideramos todavía experimental eh, y no recomendamos que se use si no es bajo el auspicio de un ensayo clínico porque eso, como te digo, te da un poco de, de seguridad, sobre todo cuando un paciente está en un ensayo clínico, al menos en Estados Unidos, hay mucho más rigor en términos del seguimiento que se da para efectos secundarios y todas estas cosas. Eh, pero la única experiencia que, que podemos confirmar es in vitro y todavía no se sabe cuál es la experiencia ya en seres humanos y sobre todo en pacientes tratándose eh, del COVID.
0: Entiendo, doctor. La, la, la siguiente eh, eh, medicina que se está aplicando también es la citromicina.
4: Citromicina, sí. Eh, y esa la están dando eh, también, eh, me imagino, eh, como tratamiento primario eh, para, para COVID.
0: Sí, sí, sí. Esta lista que le estoy dando la lo están, lo están aplicando para pacientes eh, con síntomas leves, fuertes y con síntomas sí, graves. Sí. Ok.
4: Aquí tampoco, o sea, nosotros, eh, o, o sea, la citromicina es un, es un, es un antibiótico, eh, ¿cómo se llama? Y eh, nosotros aquí eh, hay un, eh, nosotros definitivamente no recomendamos usarla, eh, la evidencia que había para, para apoyar esa propuesta eran eh, evidencias que también salieron más que todo de la China y las primeras experiencias de Nueva York, donde se daba la citromicina en combinación con hidroxicloroquina eh, en, en estudios observacionales, de observación, o sea que no son estudios, eh, casi son como anécdotas médicas, eh, no, no es una evidencia eh, muy, muy fuerte ni ni, ni ni que te puedas apoyar con mucho con mucha confianza, pero en, en evidencia casi a nivel de anécdota al principio, eh, se sugería que había un beneficio de darla, no solo, sino que darla en combinación con hidroxicloroquina. Eh, y hay un estudio que se eh, vio al principio como te digo, basándonos en la experiencia de Nueva York, eh, que decía que esta combinación podía eh, ser buena, pero el estudio fue de muy pocos pacientes y tenía bastantes eh, eh, retos eh, metodológicos en la manera que se hizo el estudio había muchas posibilidades de que la evidencia estuviera eh, confabulada por otros factores de riesgo y de, de los pacientes. Eh, y también eh, se vio en estos estudios eh, siempre mucha toxicidad al tejido cardíaco de los pacientes. Uh -huh. eh, hubo otro segundo estudio que se hizo también en Nueva York, donde se vio si había una eh, una mejoría en las tasas de mortalidad cuando se usaba la citromicina combinado con hidroxicloroquina eh, y el estudio fue negativo. Eh, o, también otro estudio, el estudio de registro que te mencionaba antes, donde hubo un registro de mil pacientes, de los cuales 15.000 estuvieron expuestos solamente a la hidroxicloroquina. También hubo un grupo de pacientes en este estudio eh, que estuvieron expuestos a los dos, eh, a la citromicina y a la hidroxicloroquina, y tampoco... Eh, demostró ningún mejoramiento en, en la enfermedad ni tampoco en, en reducción de la tasa de mortalidad. De tal manera que nosotros aquí eh, tampoco estamos dando ni citromicina sola ni tampoco citromicina en combinación con hidroxicloroquina.
0: Entiendo, doctora. El siguiente medicamento, este, este a partir de los siguientes que le voy a mencionar, según el Minsa, son para aplicarle a pacientes ya en estado grave. Ellos están administrando lopinavir que es un antirretroviral que usan para, sí. para enfermos de VIH. Sí. sí,
4: mira, el Opinavir, como decís vos, es, una, es un antirretroviral que se usa eh, para pacientes que tienen VIH. Tampoco nosotros aquí lo estamos suministrando a través de, o sea, de, de protocolos estándares eh, por lo siguiente, la evidencia de Lopinavir solo no existe, la única evidencia que existe y que también es prematura es usándolo en combinación con o sea, Lopinavir con Ritonavir, o sea que son dos medicamentos antiretrovirales que se usan para manejar enfermedades o infecciones de VIH eh, la, como te imaginas, la evidencia eh, primaria en contra de COVID eh, lo, lo de sars cov ha sido en vitro eh, y y eh, más que todo, como te digo, inicialmente se pensaba eh, de que pudiera haber un beneficio eh, en pacientes afectados. Eh, Hay ya resultados eh, que están eh, eh, publicados o, o están disponibles ¿no? para el consumo eh, de, 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 la, de, de la comunidad médica donde se hizo un, est un estudio alteorizado, donde se incluyeron 199 pacientes que tenían enfermedad de covid de tipo severa y se usó, esta combinación de Lopinavir, en 400, que eran 400 miligramos eh, dos veces al día por 14 días, combinado con RitoNavir. 100 miligramos eh, también dos veces al día por 14 días en contra de, de nada. O sea, esa era la, el, la manera del esquema del estudio como se teorizó Y la combinación de Lopinavir con Ritonavir no, no eh, resultó en ningún tipo de mejoría clínica comparado a no darle nada a los pacientes. Este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine, que es la revista probablemente más importante de medicina eh, en Estados Unidos.
0: Doctora, fíjese que con el el Opinavir eh, ocurre algo bastante curioso en el, en el documento oficial del MINSA donde eh, hablan sobre la aplicación de este medicamento. Eh, hay un apartado que dice, eh, no sé si se lo mencioné la vez pasada, que decía que si un no. paciente estaba a, eh, pues, sedado o intubado eh, había que administrarle el Opinavir eh, con, con vino. Porque decían de que con esta solución alcoholizada el cuerpo podía absorber más rápido el medicamento. ¿Qué, qué opina usted de esta práctica?
1: Diluido en, en,
4: vino. En, en vino. Ajá. Fíjate que la verdad es que no no, no, no sé en realidad que qué apoyan esa, esa recomendación, ¿verdad? Eh la verdad es de que no no te pudiera decir, yo lo que lo que te puedo decir es de que eh, casi siempre eh, esto, este medicamento, eh, ¿cómo se llama? Eh, que lo que lo tomes eh, ¿cómo se llama? Eh, en ayuno, porque te puede afectar eh, ¿cómo se llama? Eh, si lo tomas con el estómago lleno, puede afectarte de la manera que lo absorbes, pero de hecho no conozco ningún estudio, desconozco pues, o sea, no, no sé si hay algún estudio que te, que te pueda decir de que seguro darlo con, suministrarlo con alcohol. Eh, me daría un poco de miedo en el sentido de que también acordate que estos pacientes, los que están en, entubados, están ya sedados. Uh -huh. eh, y también sabemos de que una de las manifestaciones importantes del virus, a pesar de que, como te digo, la, la enfermedad primaria tiende a ser en las vías respiratorias, pero también está, se está viendo mucha toxicidad en, la, en las enzimas hepáticas. Y como vos sabés, el alcohol también eh, lo, lo procesa el hígado. Uh -huh. eh, y en realidad, no sé, primero que lo más importante es, es o sea, hacerle hincapié al hecho de que no hay evidencia médica para apoyarte en el uso de este antirretroviral como terapia única. o sea, Y combinado con retinovir tampoco sirvió. Y encima de eso lo está suministrando de una manera no muy
0: estándar. Uh -huh. Este es uno de los más polémicos medicamentos que están aplicando. Es el famoso interferón beta.
4: Sí, es el interferón, exacto, sí. Bueno, mira, también, o sea, te puedo decir que nosotros aquí hasta ahorita empezamos un estudio eh, un estudio clínico, uh -huh. eh, ¿cómo se llama para, para 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 ver en realidad si, si, si sirve o si no sirve? Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama eh, la mayoría de, de la evidencia? Eh, ¿Cómo se llama también? Eh, es bastante... Te diría yo hasta hoy día lo pudiéramos cat categorar como 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 prematura, ¿verdad? Uh -huh. eh, se, se, el, mira, el, la historia de este medicamento eh, surge en el 2003 cuando se. Eh, per eh, sí, en el 2003, perdón, eh, en el 2003 cuando hubo el primer brote de, de, de SARS uh -huh. y después cuando hubo el síndrome respiratorio respiratorio coronavirus del Medio Oriente, que fue en el 2012, hubo evidencia casi más que todo como de anécdota otra vez de que este tipo de, de tratamiento eh, podía funcionar. Eh, pero eh, hoy en día no sabemos si tiene la misma, el mismo potencial para contrarrestar eh, COVID eh, 19 eh, Hay un estudio que se acaba de publicar en el Lancet, que es también otra revista eh, médica. Eh, donde eh, se hace la propuesta eh, de que eh, de que puede ser eficaz en pacientes que tienen eh, COVID-19. Eh, este estudio se hizo eh, eh, fueron eh, 127 pacientes que fueron ingresados con enfermedad de COVID a un hospital a seis hospitales, perdón, en Hong Kong uh -huh. eh, la edad promedio de estos pacientes era bastante joven de 52 años eh, y lo, el, el, lo que ellos eh, querían, eh, lo, que, lo que probaron ¿no? el, 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 la, la meta principal del, del estudio era ver si lograban llegar a una, a una prueba nasofaringial para para el para el virus que fuera que fuera negativo eh, sí se demostró de que de que se había eh, menos eh, eh, contagio en, en términos de que la, la duración del, del tiempo que la gente estaba eh, regando el virus por decirte eh, era era más más corta y eh, una reducción eh, de, de Perdón de, de, de días en el hospital, uh -huh. eh, verdad eh, en términos de la duración de, de los del de... Pero, pero todavía se piensa de que eh, la población que se estudió en Hong Kong en este estudio tenían enfermedad eh, lo, eh, moderada o leve eh, cuando, cuando se, se, se inscribieron en el estudio eh, y todavía no se siente que la experiencia que hay es lo suficientemente eh, eh, sólida, ¿no? para darnos la pauta si en realidad eh, este tipo de intervención eh, va a funcionar o no, o sea, de que eh, tampoco yo creo que con un estudio que solo existe de Hong Kong, una experiencia de como te digo 127 pacientes, nosotros ahorita todavía consideraríamos el uso de este medicamento bastante experimental. Eh, y sobre todo que no se, no se, o sea, como te digo, la experiencia de Hong Kong fue en, en personas que tenían solamente la, la enfermedad leve eh,
1: o moderada.
0: En resumen, doctor, veo que no, no casi no, no aplica en ninguno de los medicamentos que están administrando el MINSA. Eh, ¿Cuáles son entonces los medicamentos que eh, en su hospital y allá en Estados Unidos están, además de este, de re, Sí, de, de
4: Remdesivir. Sí, en realidad lo único que estamos usando son eh, como como tratamiento fuera de un estudio, de un ensayo clínico, damos Remdesivir, como te digo, una población muy aislada de pacientes basándonos en donde pensamos que va, va a haber el margen más grande de, de ayudar a estos pacientes. Yo creo que cuando estás tratando de una enfermedad como esta, que vos sabes que este virus es la primera vez que, estamos, sido, que hemos sido expuestos a este tipo de coronavirus los humanos, uh -huh. tenemos mucho que aprender. Yo creo que la responsabilidad del médico tiene que empezar con apoyarnos en la evidencia. Nosotros hemos visto que, obviamente, como estamos en una carrera en contra del tiempo porque la gente se muere a diario, obviamente hemos tenido que relajar un poco eh, todas, la, lo, lo, todas las, las reglas que existen para que los estudios y los ensayos clínicos se puedan abrir y puedan hacer, eh, ¿me entendés? Eh, puedan llevarse a cabo de manera segura. Se ha agilizado muchísimo ese proceso, uh -huh. pero creo que eso no puede negar que tengamos una responsabilidad primaria, que es no estar dando medicinas, ¿me entendés? Por, para ver qué, qué pega o qué sirve, ¿me entiendes?, como como, como en tinieblas o como a ciegas, ¿me entiendes? yo creo que todavía necesitamos tomar conciencia y responsabilizarnos de que ante una enfermedad, de la cual conocemos todavía muy poco, más que nunca tenemos que ser responsables y no darle a la gente, ¿me entiendes?, eh, a, a ver que se tome esto, que se tome lo otro, a ver qué es lo que pega eh, sin hacerlo a través del hospicio de un estudio clínico que nos va a dar evidencia de que estamos usando de manera eficaz y cuáles son los parámetros de seguridad que tenemos que, que usar. Nosotros ahorita en el hospital nuestro, eh, fuera de Sevilla, no, no damos ningún tipo de tratamiento eh, más que solamente tratamiento lo que digamos, de apoyo es decir, estos pacientes vienen nos aseguramos de que tengan el seguimiento de laboratorio eh, eh, adecuado si sí, tenemos un protocolo donde por ejemplo hay cosas que no damos, como no suministramos ni esteroides, ni cortisona, ningún tipo de, de, de esteroides estamos dando de manera rutinaria, eh, sí nosotros aplicamos eh, profilaxis en contra de los coágulos, porque sabemos de que muchos de estos pacientes van a desarrollar eh, trombosis, entonces sí recomendamos eh, terapia de heparina con heparina de bajo peso molecular, como profilaxis para estos pacientes eh, como te digo y te decía antes si, si tienen una evidencia de una segunda infección bacteriana se le, se le da eh, también tratamiento con antibióticos para tratarla la, la neumonía bacteriana eh, y, y obviamente eh, oxigenación y todo el, cualquier tipo de intervención de apoyo, uh -huh. eh, pero pero no tenemos eh, tratamiento como tal fuera de lo que le ofrecemos a nuestros pacientes a través de tratamientos que están siendo administrados o suministrados a través de, de, de ensayos clínicos. Hoy en día el hospital nuestro eh, hemos completado seis estudios clínicos y tenemos siete abiertos y dos que estamos por abrir a finales de la semana que viene. Mm -hmm. O sea que tenemos una un, un portafolio bastante bueno de estudios y no, obviamente... De, eh, hemos Creo que la última vez que vi la lista habíamos repasado más de 75 aplicaciones para estudios clínicos, o sea que son muchísimos, eh, y, y tenemos un comité que se especializa, que tiene médicos expertos en, en, bueno, en COVID, en enfermedades infecciosas, en tenemos infectólogos, neumólogos, intensivistas, y ellos lo que hacen es, que repasan ¿no? y estudian estos protocolos para ver cuáles tienen eh, la posibilidad de ser los, más, eh, los, más, los que ayuden más a nuestro paciente. Pues, pero, pero no estamos suministrando ningún tipo de tratamiento fuera de Remdesivir, eh, sino a través del pisos de un, de un estudio clínico.
0: Eh, doctora, ya pasamos un poco a, la, a los tratamientos como que, que más rondan internet y sobre todo las redes sociales. Eh, se habla mucho de que es bueno realizar nebulizaciones y también vaporizaciones en este caso en Nicaragua mucho de, de eucalipto, sacate limón y ese tipo de cosas. ¿Esto realmente benefician a, a un paciente con COVID o pueden empeorarle?
1: <ríe> Mira.
4: Eh... Yo creo que el, el, el eucalipto sabemos que puede, que se usa mucho, eh, ¿cómo se llama? el aceite del eucalipto lo que se extrae y se puede usar a veces para tratar inflamaciones de las vías respiratorias, más que todo como tipos de bronquitis. El problema con COVID es de que COVID, cuando te afecta a los pulmones, que es como te digo, la afectación más, más común que tiene, afecta las vías bajas respiratorias y no tiende a ser el tipo de afección de las vías respiratorias eh, próximas. Entonces no sé hasta dónde el, el eucalipto te funciona. Eh, porque estás tratando una parte del sistema respiratorio... Eh más, más profundo, ¿me entiendes? O sea, son las vías respiratorias bajas eh, y tiene que ser extraído lo que tenés que sacar es el aceite, ¿me entiendes? Del eucalipto. Yo no sé cómo puedes manejar esa extracción en una casa, por ejemplo, en Nicaragua, ¿me entiendes? O sea, que lo que la gente lo haga, eh, ¿me entiendes? Yo creo que tiene su proceso y, y obviamente eh, 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 y, y tampoco creo de que te puede ayudar tal vez con el, con los síntomas, ¿no? Pero no no creo que te ayude a tratar la enfermedad como tal. Eh, el tema el tema de las nebulizaciones es un tema muy interesante porque aquí en Estados Unidos de un principio se trató de evitar usar eh, eh, ningún tipo de medicamento que fuera... Eh, administrado a través de un nebulizador. Y la razón es que, acordate de que la, el, el, el virus eh, se propaga de manera eh, de gotas. O sea, el, el, la propagación del virus es lo que le llaman droplets, que, es, que se propaga a través de, de gotitas. ¿no? Uh -huh. Pero cuando vos nebulizas un medicamento, la nebul el proceso de la nebulización hace que las partículas del virus se vuelvan, eh, se aerosolicen y cuando hay aerosolización de las partículas, entonces el virus se puede contaminar más rápido y quede en el ambiente más tiempo. Entonces, en términos de control de infección, eh, nosotros aquí en realidad hemos limitado muchísimo eh, y cuando... Necesita el paciente hospitalizado un tratamiento de nebulización, el equipo médico tiene que protegerse con toda la cobertura que le podamos proveer para mitigar el riesgo de que la persona que esté suministrando la nebulización eh, se contamine. O sea, de que tenés que tener mucho cuidado.
0: Ahora se, se, han, se han como popularizado un sinnúmero de recetas de, de, de pues, eh, cosas como un famoso jarabe detox que vos podés hacer en tu casa que lleva cebolla morada, ajo, jengibre menta, pepino cosas así, ¿para para qué funcionan este este tipo de, de jarabes? y este tipo de cosas que llevan bastante sí, sí yo,
4: creo, bueno, yo creo que siempre se ha pensado de que de todos los procesos orgánicos y naturales, pues de alguna manera te, te, te suben las defensa y tal vez pueden reducir la infección perdón, pueden reducir el, la la, las eh, reacciones inflamatorias del cuerpo natural, ¿no? Como, como tal y subirte a la defensa. Yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar no es de que la primera manifestación de COVID se dio en China, y si algo tiene la medicina china que abarca, yo creo que muchísimos años, siglos de medicina no tradicional es decir, medicina eh, alternativa, ¿no? Como el uso de hierbas eh, yo creo que en eso los chinos eh, han aportado muchísimo al conocimiento del, 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 de la medicina mundial y si sí, ellos han logrado desarrollar, como te diría yo, un cóctel, ¿me entiendes? De, 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 de remedios caseros, por decirle de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, vos sabés de que la medicina china cuenta con, como te decía, con, con de, siglos de, uh -huh. de experiencia en todo lo que viene siendo eh, medicina de, de, a nivel de hierbas y esas cosas, y yo creo, yo no, no conozco pues nada que esté publicado bajo la experiencia de ellos, de que les haya ayudado a compartir eh, el, el virus de manera importante, ¿verdad? O sea, que yo creo que estas cosas, por lo general, yo digo, no, no te dañan, o sea, son buenas porque estás haciendo tal vez un, un jugo, un extracto de, de, de frutas o de vegetales naturales, ¿verdad? Pero no creo de que, de que ahí esté la cura.
0: Eh, el virus, ni mucho menos la prevención Doctora, y ahora ya para finalizar sus, recom sí. sus recomendaciones ya este, pensando un poco en las personas pues, que están en su casa, que no están saliendo, ¿qué recomendaciones le da usted para que se mantengan sanos, para que mantengan el sistema inmune fuerte, y, y sobre todo este, ¿qué cosas pueden alimentarse? ¿Qué, con, ¿con qué, qué cosa recomienda comer, beber o, o hábitos para sí. protegerse?
4: Sí, bueno yo creo que lo, lo más importante es toda las, eh, todas las medidas que puedas tomar para mitigar el riesgo de infectarte. y vamos a empezar con primero tener muy buena higiene de lavarte las manos, eh, lavarte las manos yo creo que ya se va a volver parte de, 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 de cómo no, o sea la gente que no se lavaba tanto las manos o que no se las lavaba bien, porque no es solamente lavarte las manos, es las la, bien eh, que durar el tiempo que necesites durar, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, es, no es un lavado lácteo, sino que un, rabado, un lavado de de 30 a 45 segundos, ¿verdad? Eh, primero, número uno. Después, el aislamiento social es muy importante. Ya se está compro está comprobado que el uso de máscaras te protege a vos y protege a los que están cerca de vos. Y aún así, con la máscara, mantener siempre el distanciamiento social, yo creo que es muy importante. Eh, ¿Cómo se llama? Y eh, eh, obviamente el reconocimiento de síntomas tempranos. Eh, y si te dan los síntomas y crees que tienes la enfermedad, aislarte y también dejarle saber a la gente con la cual has estado en contacto para que ellos también puedan tomar las medidas apropiadas para poder también procurar su aislamiento y su cuarentena. Lo más importante es no salir y tener el más mínimo contacto con con el mundo hasta que pase a lo menos el, la parte pico de, de la crisis y en términos de lo que puedas hacer para estar saludable y, y, y aumentar las defensas, yo creo que es lo que debemos de hacer todos los días obviamente hay hábitos eh, de buena salud y hábitos de mala salud que te tenés que dejar atrás y lo primero los tenés que adoptar eh, eh, yo creo que comer bien comer sano, una dieta balanzada que tengas bastante proteínas eh, y también vitaminas ácidos, amino aminoácidos que los tenés en la fruta los vegetales, eh, siempre buscar las la ofertas que sean más naturales y menos eh, que tengan menos contaminación o menos preservativo es muy bueno. Eh, dormir, yo creo que hay mucha evidencia de que el, do, el dormir bien, las la horas de 8 a 10 horas diario eh, como se llama, también es una manera muy buena de mantener tus defensas eh, lo, lo, más, eh, lo más bien posible, también ejercicio, eh, una mente el cuerpo eh, sano, mente sana, eh, sobre todo estos tiempos que tenemos que estar aislados y no tenemos tanto contacto con otra gente yo creo que yo creo muchísimo, por ejemplo en la meditación, el yoga eh, o sea, tener, en realidad tener una, una mente eh, y un cuerpo sano y la gente que tiene hábitos que no son tan buenos como, por ejemplo, eh, sobre uso de alcohol, eh, eh, fumar, eh, sobre todo esas cosas que te pueden afectar la vida respiratoria, tratar de usar esto como una oportunidad para dar esos malos
0: hábitos. La República, políticamente incorrecto. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. Es demasiado, demasiado
4: pronto para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar, empezar de, de nuevo. nuevo.
0: La República. Políticamente Incorrecto. Y eso fue todo por este programa. Ha sido un gustazo hacerte compañía durante esta hora. Muchas gracias por escuchar en directo por Radio Corporación el programa. No saben la ilusión que me da saber que afuera hay personas con sus radios y sus celulares escuchando... La República, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Recordá siempre suscribirte a mis canales de Anchor FM en Spotify. También estamos en Google y en Apple Podcast para que puedas escuchar este programa a la hora que sea y cuando sea. También recordá lavarte las manos con mucha agua y jabón, mantener la distancia física con otras personas, usar mascarilla en lugares públicos. Y nada, a cuidarse. Estuvo con vos, Abixael Mogollón. Sean felices y hasta pronto.
1: wrong.